0: E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Laboratório 117.
1: Eu sou o Washington Luiz. E eu sou o Felipe Carlos. E hoje temos um convidado mais que especial, Caio Almeida. E a gente vai falar sobre o curso Técnico em Mecatrônica. Seja bem-vindo aí, Caio. Tudo bem com você? Pessoal, obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Caio, começando, fala um pouquinho sobre a sua história aqui no Senai.
2: Como é que você começou? Então, eu comecei como aluno em 2009. Em 2011 eu participei da Olimpíada do Conhecimento, na modalidade de Mecatrônica. E em 2011 mesmo eu comecei como trainee aqui. Então a gente trabalhava aí com parte de manutenção, parte de apoio aos docentes na sala de aula. E em 2013 e 14 eu fui avaliador da Olimpíada. Em 2015 eu comecei como docente.
1: Beleza. Você tá com a colinha ou você lembrou de tudo? lembrou <risos> Eu lembro nada. Eu, eu sou ruim demais. De é boa. Boa. Eu sou ruim demais. E Sim. como é que essa é formação? Você fez o técnico também? Né? Automação. Sim, eu fiz o técnico? em
2: automação em 2009 uhum. e ano passado eu terminei a graduação em engenharia mecânica.
0: Tá. E para quem quer fazer a olimpíada, quem quer participar de olimpíada, como que é a experiência da olimpíada lá do conhecimento?
2: É, o processo assim, de escolha dos competidores né, partia tanto de uma avaliação técnica, né, a gente via os alunos que tinham maior capacidade, mas também a gente avaliava o interesse, né, o comprometimento, a vontade deles de participar. Então ser um destaque durante o curso era algo bem relevante.
1: E você fez automação, você falou, técnico de automação. Isso. Eu, eu sei que antes né, não tinha o técnico mecatrônico. Acho que na época que você, que você fez, eu fiz automação também, não tinha o técnico mecatrônico. Isso, né? o curso de mecatrônica ainda não, não existia, não. É. E, e ele era muito parecido com automação antigamente, muito parecido com o mecatrônico que é
2: hoje, né? Um pouquinho assim, a pegada. É, tanto que quando eu comecei com a docência, as disciplinas que eu pegava eram mais voltadas para a área de mecatrônica, Porque uhum. a minha formação em automação ela dava um norte maior para as disciplinas de mecatrônica. Você fez curso superior em qual área? Engenharia mecânica.
0: Engenharia mecânica? Isso. E aí hoje, hoje você trabalha com mecatrônica. Isso. Há quantos anos como docente
2: você está no Iniciando ah, uns 5 anos. Em é 2015, né? 5
1: então? é. anos, anos como docente. 5 anos como docente. Foi bem quando você começou a engenharia, então. Colocasse. Sim.
2: E eu tinha e uma anos? atenção maior com as disciplinas da, da noite, né? Eu pegava hum. as turmas da noite. Mas, de dois anos para cá, eu começo a pegar turmas em outros períodos. E aí, eu consegui ver essa diferença de perfil, né? Um Isso, assim. E sua dedicação, então, ela é exclusiva pro Senai? Você trabalha só no Sim. Senai ou
0: você já deu aula em outras escolas também? Não, né? exclusivamente no Senai. Exclusivamente no Senai. Uhum. E perfil, né? Você falou tava falando sobre perfil. Perfil de aluno da noite para amanhã, você sente muita diferença? Sim, é
2: bem diferente, né? Tanto na questão de idade, quanto... Na questão de comportamentos, né? E o, o interesse também dos, dos alunos é diferente. Enquanto os alunos à noite têm um foco de readaptação, muitas vezes, né? De recolocação profissional, os da tarde querem ingressar no mercado, eles querem começar.
1: Muitas é, vezes até o pai que incentiva, né? A sim. tarde, assim é o pai, não, entra na área, vamos. vamos... Profissionalizar, Sim, fazer um maioria ter uma vezes... formação, ter uma profissão inicial. Assim. Na maioria das vezes é um incentivo é. familiar. E que a noite foi no é o cara caso. necessidade, né? A noite é a necessidade Exato. que o cara tem de uma Sim. recolocação. É que, e a gente, até a gente está falando da automação industrial, que era diferente é, antes, né? Quando a gente fez. E hoje tem, a gente tem o um curso de automação industrial e tem o um curso de mecatrônica. Fala a diferença aí. Vamos focar mais na, 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 meca, na mecatrônica, né? Que depois a gente vai convidar um, um instrutor para falar da automação. Sim. Mas o que, que a mecatrônica faz hoje? O Tech mecatrônica? resume para a gente? Sim,
2: é, os dois cursos têm áreas relacionadas, né? Mas com esse foco em mecatrônica a gente consegue ver uma tensão maior na parte mecânica, né? Na parte de projetos, elab elaboração de, de estruturas, né? E ver uma parte de eletrônica aprofundada para unir esses, essas áreas, né? Uhum. E... Para você
0: que veio do Senai, fez o curso técnico do SENAI, participou de Olimpíada, hoje trabalha no Senai, o que você acha da importância do SENAI, o peso que o SENAI tem na formação desses profissionais como técnico e é
2: O que a gente vê com o avanço né, da tecnologia? O ideia das indústrias aí, se readaptarem Revolução. à evolução, uhum. exatamente, a gente tem os conceitos de indústria 4.0, né, que é esse, essa evolução da indústria em direção à tecnologia, e aí a gente vê a importância desse curso em trazer esses conhecimentos para esse pessoal que está ingressando no mercado de trabalho, né, uhum. tanto quem já está lá como adaptação e e a atualização, a atualização dos seus conhecimentos
1: a gente tem um pessoal que está iniciando nessa direção e é legal que o, o, os cursos né no geral os cursos né, do Senai eles são elaborados com base nisso né no que o mercado precisa no que que está acontecendo aí com as evoluções agora, é, a gente está na, na indústria 4.0 agora né que que é tá padrão todo mundo está falando e você consegue falar um pouquinho como que é, como é que é desenvolvido esse curso plano de curso como é que é feito isso quando é decidido, né, criar um curso
2: novo, né, um comitê de especialistas se reúne, traz aquelas demandas da indústria, vê o que que a indústria precisa nas características dos profissionais e traz isso como conhecimentos. Então a base dos planos de curso, né, tanto do, dos cursos técnicos, dos cursos de aprendizagem, aprendizagem né? eles são feitos a partir dessas demandas. Então a indústria ela fala para o Senai, quais são as necessidades, que tipo de perfil profissional ela busca e com isso o Senai faz esse desenvolvimento. E como que funciona assim? É qualquer idade,
0: eu estou lá com 12 anos já posso fazer um curso técnico? Ou tem uma idade que você acha que seria uma idade mínima? Mas qual é a idade ideal para começar a fazer um curso técnico? É. Como que funciona isso?
2: Para realizar o curso técnico é necessário uma formação é, no curso fundamental, né? Tem que estar tá cursando o médio, né? E tem que estar tá cursando o médio. Aí você então, pode no fazer... primeiro ano do
1: ensino médio eu já posso Sim, fazer Sim, você técnico. já pode fazer. Ah, mas eu acho que o certificado, se você tem a certificação técnica, você tem que ter concluído Exatamente. o Exatamente, para buscar
2: médio. o certificado você tem que ter a graduação. É, você pode ter de até ter finalizar médio. o curso
1: antes de, de formar, né? o ensino médio, mas Sim, você não vai conseguir ter essa certificação. Que foi técnica. a minha situação. Ah, eu já. Quando
2: comecei o curso técnico, eu estava no segundo ano, do segundo grau. Uhum. Me formei faltando seis meses para a conclusão do ensino médio. Uhum. Eu só pude pegar o minha certificação quando eu fiz a conclusão. Uhum. E qual que é o perfil do
0: profissional hoje do curso técnico? Você atende, você percebe chegando aqui para fazer o curso técnico.
2: É, a gente vê aquelas duas realidades, né? eu comentei com vocês. A gente tem um aluno que quer readaptar, ele quer atualizar os conhecimentos. Né? E a gente tem um aluno que quer ingressar no mercado o curso ele vem com a frente para essas duas situações, você vai conseguir ele trazer conhecimentos novos para quem já é da área e conhece alguma coisa, mas precisa daquela certificação, quanto é, colocar no mercado de trabalho né, novos profissionais, não, não eram da área, querem mudar de área, né? ou querem simplesmente começar uma carreira nessa direção.
1: A gente sabe que está passando meio que do período de pandemia ainda, né? O mercado deu uma desacelerada, está começando a aquecer de novo. Se a gente, eu já vi que tem alguns movimentos aí de, de já procurar estagiários, né? De algumas vagas de emprego. Como é que está a sua visão? Eu, eu já vi que está começando até uma movimentação em relação é. a essas, essas, essas demandas, que, né? Uma coisa que a
2: gente observa é que depois de toda a grande crise, né? De, grandes problemas, né? A gente tem uma alavancagem nova no, no no cenário profissional, né? Então as pessoas que utilizam esses tempos difíceis, esses tempos de crise, para se especializar, para adquirir novos conhecimentos, elas saem na frente no mercado é aberto novamente. Sim. Quando O mercado se abre, essas pessoas aí elas já têm as portas é abertas, né? E quem faz um curso técnico em mecatrônica você acha que tem mais é, é,
0: o mercado está absorvendo esse tipo de profissional hoje? Ou eles estão mudando agora para um novo tipo, um novo conceito de profissional? Qual que é a sua visão? Ele trabalha diretamente com os alunos e em paralelo com o mercado de trabalho? Sim,
2: o, o que a gente vê é que tem uma crescente na área tecnológica no geral. Então o curso de mega, mim, ele vai trazer conhecimentos aí de é, interface homem-máquina, robótica, aplicação de microcontroladores, que são conhecimentos que estão crescendo nessa direção. Né? Então tudo que a gente vê de atualização tecnológica, esse curso ele vem dar aquela base, para que o aluno possa não, não sair com todos os conhecimentos necessários, mas ele vai saber buscar aquelas informações, ele vai ter
1: é, como é, adquirir o próprio conhecimento posterior ao curso. Aí, até falar desse curso aí, você tem, a gente recebe algumas, às vezes, algumas solicitações para indicar para vagas de estágios né, de alguns, alguns alunos. O que que você, quando você vai escolher, você falou assim, ó, vamos pensar num perfil de aluno né, para vaga Como é que você faz essa, essa avaliação do perfil do aluno para uma vaga de estágio? Como é que, como é que você faz isso? Você tem um critério é. assim, que você usa, pensa assim, é um novo? Uma das coisas que a gente
2: observa é... é o comportamento do aluno nas nossas aulas, né? porque é o contato que a gente tem diretamente com ele. A dedicação que tem. Sim, assim. a gente consegue ver no formato de dedicação, as entregas. né? E uma das coisas que a gente olha é comprometimento e dedicação. Então, Sim. aquele aluno que é bom em cumprir prazos, ele está sempre motivado, ele quer aprender coisas novas, aluno é esse que, aluno que a gente aquele busca. Aquele aluno que é
0: caladinho, ele fica lá na dele... É, faz as tarefas, mas ele não conversa com ninguém, é muito tímido. Você acha que é um, um aluno não sei, que você indicaria para o curso? Porque ele é um aluno muito bom, mas ele é caladinho. Ele não é um que está ali é, 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 apto a, a trocar muitas ideias, a, a ensinar, a ajudar... Os Mais outros. introvertido. Mais introvertido. Sim, sim. Ele faz o dele e pronto. Esse daí é um perfil de aluno que você indicaria, ou isso depende, a, a depende vaga, da vaga pede uma pessoa mais é. introvertida ou então essa vaga aqui pede uma, uma pessoa Sim. mais
2: introvertida? Eu acho é. que depende é. muito da vaga, porque esse aluno ele pode ser é, muito útil, ele pode ter esse porque perfil boi, aí, é, e, ser indicado para determinadas é. situações, a gente não pode excluir por causa disso, Entendi. entendeu?
0: Então, é o perfil do aluno que é... define isso não, né? o aluno tem que chegar aqui sendo o, o, o mais tagarela da turma não. Até porque né? a gente
2: tenta desenvolver essas capacidades ah, durante tá. o curso, né? a gente vai trabalhar muito com apresentações né? O aluno vai ter ali as partes de desenvolvimento de projeto, diálogos em grupo Então a ideia é que esse aluno que chega assim, ele tenha ali um trabalho de desenvolvimento
1: Pode ser que não seja a praia dele, né, não seja o... É, mas ele tem que ir trabalhando, mesmo que ele vê que ele tem uma dificuldade, ele ir trabalhando, isso. Tem é, um aspecto que é importante, E o que a gente né? percebe isso. em
2: muitos deles é a vontade de tentar evoluir é. nessa direção. Você vê que tem aluno que fala, oh, professor, eu tenho uma dificuldade muito grande em, em apresentar trabalho para a turma inteira. Uhum. Eu falo, mas vamos fazer uma tentativa? É.
1: Essa vai dar nas dicas. Vou é Aqui entra o papel, é... né, do docente, né? Exatamente. E que... fala um pouquinho, vai lá, do seu papel com docente, o que você foca mais, assim, ajudar a galera, a parte técnica, a parte comportamental, como é que dá um, dá um é, eu, eu acho
2: assim, uma das coisas que eu, pra mim funciona muito bem, que, que eu, eu tento utilizar ao longo do tempo. O aluno, a transferência de conhecimento, ela é muito maior quando você tem um relacionamento bom. Sim. Entendeu? Então, uma coisa que eu tento fazer com as turmas é, é criar um vínculo de amizade. É a parceria, né? Sim. Eu te
1: ajudo, você me ajuda, a gente vai aprender Exatamente. junto. Exatamente.
2: Eles têm como referência uma figura, né? Mas uhum. eles entendem que aquilo ali é uma pessoa que você pode contar, que você pode trazer uma, uma novidade, alguma coisa de casa que aconteceu e que aquela pessoa ali te entende como pessoa também. Então, é, nesses momentos, a gente entende que a transferência ela acontece o aluno ele vai te receber melhor, então tudo que você falar chega melhor ele ele. deixa a abertura. A abertura. É. Exatamente, a abertura ela é maior. E Caio,
0: você 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 seu trabalho é assim também. Mas quando dá 5 horas da tarde, acabou cai o professor, e aí seu aluno te pede alguma coisa, ou manda alguma mensagem no WhatsApp ou no Telegram, você não responde mais ou você mesmo fora do Senai quando acabou aquele contato, acabou o curso, o aluno formou, saiu da escola, se ele te manda uma mensagem, isso daí, você ainda continua esse contato com o aluno, você ainda continua ajudando de alguma forma ou acabou ali? Ah,
2: não. Normalmente, quando os, os, a gente está com a turma, né, durante as aulas, os alunos vão ter dúvidas em exercícios, vão ter dúvidas quando eles estão relendo a matéria ou, ou assistindo na aula anterior, e aí eles trazem essas dúvidas no WhatsApp, eu costumo conversar com eles, e, e tem aqueles, eu tô no grupo da turma, mas tem aqueles que não gostam de mandar as dúvidas pro grupo inteiro, eles sentem que Maduro talvez privado, assim. aquela dúvida ali é muito trivial, é algo que os outros não, que ela vão de achar jogar, muito vergonha, necessário, né? de perguntar e no grupo eu outros... deixo totalmente aberto para eles fazerem essas perguntas e trazerem elas em privado. E, e após a, a conclusão, muitas vezes é, tem alunos que se tornam amigos, eu tenho aluno que, que foi aluno meu há mais tempo que eu converso até hoje, é, da gente ir nos mesmos lugares, entendeu? Então a gente tá mantém esse trabalho, tá no mercado de trabalho e às vezes
0: manda pedido de vaga pra gente, pra Sim, gente poder, pra poder é, indicar, indicar alunos exatamente. Mesmo. Eu acho esse contato
1: legal. Também. É bacana. Eu, eu tento, eu, eu mantenho sempre, mas eu já deixo claro. É claro. Eu acho que tem que ser muito transparente também, né? Com os alunos. Ó, pode mandar fora do horário que está aqui tá aqui, ó, vai garantir que eu vou respondendo você na hora, não. Às vezes. É né, que às vezes não dá tempo. Às vezes, no fala, sábado à no, noite. No... Sábado, ou... me manda, eu falo, ó, depois eu te respondo. Eu mando, ó, depois é. eu te respondo. aqui. Nessa noite <risos> tem em específico. que manda domingão. Cada domingo, manda, né? 3
2: horas da tarde, né? <risos> Nessa noite em específico, teve? <risos> ajuda um... Aqui. Teve um aluno que Aí me mandou complicado. mensagem, era. Meia noite e cinquenta, uhum. falando assim, professor, eu fui para entregar um exercício, fiz o exercício, anexei ele e não cliquei em enviar, tô te mandando agora, uhum. professor, tô pedindo desculpa ri, aqui, estou né? mandando nessa hora aqui, eu sei que nem é o horário disso, uhum. aí eu falei com ele, relaxa. Respira. Respira. É. A, amanhã a gente vai falar sobre isso. E eu entendo essa situação. É, é coisa que acontece. Não, mas agora pode agora ser todo dia, né? Pode esquecer Sim, de entregar o trabalho. Pode é. Todo é. Ser todo dia.
0: Mas agora na pandemia que tá todo mundo de casa fazendo as tarefas, né? Por exemplo, tá chovendo agora. É. É, 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 é chover e a internet cai. É? Acontece e, acontece. A, gente e tá, é a gente tem que estar. Tá a
2: gente tem que estar aberto para entender essas coisas. É. São as coisas que acontecem.
0: Deixa um recado então aí para os alunos do Senai, para os outros docentes, uma mensagem para a gente poder ou
2: para futuros alunos também, Isso, que estão interessados, que tá estão interessado
0: tá buscando sim. mais sobre mecatrônica.
2: É uma das coisas que eu espero é que assim a, a minha experiência, as coisas que aconteceram comigo sirvam de, de exemplo e motivação, porque o Senai ele abriu as portas para mim. Então assim pode não abrir no Senai. Mas o curso técnico abre um, um, um leque né, muito né? grande aí, né? Então, o pessoal que tem vontade de fazer o curso, acha interessante a área, é, vem fazer o curso com a gente aí, porque o, o mercado recebe. podcast recente. aí, nosso É, Pessoal,
1: <risos> obrigado <risos>
2: Obrigado
1: pelo convite Nossa, aí, se gostei muito. Se inscreva muito. no canal, nosso, nosso é.
2: muito de participar aí com vocês. É, espero que esse trabalho aí continue muito tem, vocês estão fazendo um trabalho muito bom aí.
1: Se o Caio falou, e... gente
2: tá falando, né? Tem que ter é... aí. E pessoal, é, assina aí pra vocês continuarem é, assistindo os outros podcasts, né? Sei,
1: sei. Valeu demais, galera. A gente se vê no futuro, então. Valeu.